0: 我们女人我们我们的 ，hello hello， 各位亲爱的好姐妹们，我是你们线上的好闺蜜秋雨，很开心又在我们的相遇啦我们的是属于我们彼此的每一位 pretty woman 的小小天地。在这边呢，秋雨就喜欢跟大家分享关于生活的大小事。从这些生活的事情当中，我们也可以观察跟体验到一些更深刻的、更深层的，或者是更不一样的感受。不知道各位姐妹们最近有没有好好的观察自己的生活呀？有没有去感受一下身边有一些常常被自己忽略掉，然后当你仔细观察，你才发现，哎，原来这些事情也蛮有趣的，有没有这样的事情呢？最近啊，就雨因为家人生病的关系，所以呢，生活当中。突然多了好多的第一次啊，第一次学习照护，第一次学习很多很多琐碎的事情。我觉得真的，你永远不知道还有什么样子的机会会让你忽然学习到你过去从来没有想象过的事情。虽然这些第一次并不是让人兴奋的第一次哦，但是呢，秋雨还是觉得啊，只要有机会学习啊，那都是要好好把握的。因为只有不断的让自己在学习新的东西，你才会觉得自己是呃有前进的、有成长的，或者是像秋雨现在在学照护这些事情啊，其实也并不是好像什么很重要的生活技能哦，是因应现阶段这个问题所发生的。但是在学习这个照护的时候，你还是会对生命、对生活有各式各样的感触，跟过去很不一样。所以，当我们观察了生活，很用心的去观察生活当中点点滴滴的时候，的确呢，就会在我们自己的内心引发各式各样的情感、各式各样的想法，而这些情感跟想法，也可以成为我们与人聊天、与人对话、与人连接的时候，其中一些很好的素材。说到这儿啊，秋雨就要发出一个灵魂般的拷问。不知道姐妹们有没有曾经觉得，我观察了我自己的生活呀，我也很努力的去发掘我周遭的话题呀，但是理想很丰满，现实却很骨感。<笑>应该有一些姐妹们会有这样子的苦恼，就是我有一堆的觉得非常有趣的事情想要向人分享，但是我是没有办法好好的把它说出来的。有的时候呢，秋雨身边有一些好朋友也会这样子，就是好激动、好激动的，想要来跟我说一些什么样的故事。可是呢，在叙述的过程当中，可能就会有一些支离破碎的部分，或者是呢，有一些他们呃讲过来、讲过去、反复的，或者忘记，或者补充。总而言之呢，最后这整个故事就讲的，好像东一块、西一块这样子，冰冰凑凑的。最后，他们就会自己觉得有一点扫兴哦。那当然，我们听的人是很努力听了，但是可能就不容易呃抓住他要分享的那个重点。常常这样子的时候呢，对方可能就会觉得很沮丧。而如果这种次数多了的话，就很容易会降低想要分享的欲望，因为呢就会觉得反正自己也讲不好，那还是就是呃简单随意带过就好了。这真的其实是很可惜的一件事情啊。秋雨呢有一个室友，他就有一点点这样。他常常呢很兴奋的要跟秋雨讲一些事情的时候，他就会很开心的，就是想要呃叙述，然后又很激动，想到又会笑。但是呢，问题就在于第一个，他说话的时候很容易就是含在嘴巴里，所以我听不清楚。那当我问的时候呢，他就又以为我听不懂，所以呢，他就会再补充叙述什么的。可是呢，我其实并不是听不懂，我只是没有听清楚他刚刚嘴巴讲的话。所以当他补充的时候呢，我又会觉得哈、啊，等一下，所以这个事情跟那个事情的连接是什么？到最后呢，我就会听得一头雾水，只好请他整个好好想一想，以后再帮助我来理解他要表达的是什么。后来我们呃有很多的机会可以好好的沟通，所以呢，渐渐的他就开始学习怎么样表达这件事情。那不瞒各位说哦，当初呢会想到这个关于聊天的主题，它也是其中一个会让我想要分享这个主题的原因啊、哦，因为呢，在我身边中有好几位啊、呃，并不是那么擅长聊天的。好，姐妹们，在跟我分享、跟聊天的时候，都发出了一些呃相似的困扰，所以呢，就雨才会觉得，嗯，啊、呃，就雨自己是一个蛮擅长聊天，也蛮喜欢聊天的人呢、哦，所以呢，也许有一些小小的技巧可以分享。当然啦，有很多东西跟天生的个性有关，所以呢，秋雨没有办法说啊，分享了一个技巧，然后你按着做，你就可以非常非常的流利，直接变成一个话痨这样子。<笑>这都还是跟每一个人本身的性格是有关系的。但是呢，秋雨所分享的，其实也是秋雨啊、呃，累积了好多年。慢慢慢慢摸索出来的一些，我觉得啊、呃，可以注意一下，你多注意一下，然后你多用一点点小小的心机。呵呵我很喜欢用心机这个词啊，因为我们的确是刻意的，他没有办法是自然而然。有一些人觉得啊，那些人很快说话，那是天生的。的确有一些天生的，我觉得天生的部分就在于你是不是呃很害怕别人的反应不好。我觉得那个是天生的。有一些人，他的内在的自我价值很好，他不害怕别人对他的评价。那如果是不害怕的人呢、哦，他就自然而然比较敢说。那说的好坏姑且不论，但是他在比较敢说的状况下，很多人就会觉得他就是随时都能够滔滔不绝哦。但是呢，除去了关于勇气跟关于呃对于别人观感的这个要素。啊，我们可以从其他小技巧的部分，就是今天如果我真的真的需要呃进入这样子的一个社交场域，或者是如果我真的真的有一个机会要跟别人聊天，我可以有什么小细节来注意？同样的，周宇觉得呢，之前分享的啊、呃、观察生活这一个小小的要点，它其实也同时可以。帮助我们建立我们内在的自信跟价值哦，因为你观察了身边的东西的时候，你会对很多事情产生不一样的看法跟想法。当你观察完，然后你去跟别人对话，你会得到呃确认，或者是会得到不同的意见。这个对话的过程也可以帮助你自己建构你自己的更完整的世界观，同时也会好好的建构你自己的价值。这一点就是呃感挂保证的。<笑>当然啦，观察了自己的生活，然后呃，知道怎么样聆听对方的讲法。那我们可以怎么样的好好的把我们内心很澎湃的情感、很想要诉说的事情，好好的诉说呢？这个就是今天就要跟大家分享的内容。那么依照惯例，在分享之前，还是让我们的阿文、阿武来给我们一段情境对话吧。哎、欸、哎、欸，阿文阿文，我跟你说啊、哦，是、哦、瓦，哎、欸，什么上你这么兴奋啊？我跟你说，我跟你说，昨天啊，我跟我朋友一起去逛街的时候，发生了一件很夸张的事情哎，什么什么，说来听听。就是啊，我们昨天一伙人要去逛街，然后我们之前先约的时候是约中午十二点在餐厅门口，哦不对，是十一点半在餐厅门口。然后呢，呃，嗯。对不对？我应该先跟你讲一下前因，哈，前因，对对对对对，这样啊，你才会比较知道这件事情有多夸张。哦哦，好，你说你说，就是呢，前几天啊，我们一群人要约吃饭的时候，呃，应该说啊，我们一开始没有要吃饭，只是说要逛街，然后呢，在随口闲聊的时候。忽然，那个啊，凯莉，就是那个柜台小姐，你有印象吗？哪一个啊？短头发的那个吗？不是不是，是呃，长长绑马尾的那个。马尾？哪一个啊？就是，呃，啊，对了，那个很喜欢吃面包，笑起来很像鹅的那个呀。啊、呃。我不知道柜台小姐喜不喜欢吃面包、欸，哎，哎呦，啊，算了算了，没关系，啊，反正这个不是那么重要了，哦，好，啊，总而言之呢，呃，就是凯莉忽然就说她要去那家餐厅，然后大家听了也觉得很好，所以呢就约了昨天的十一点半在餐厅门口见面，然后呢小陈啊是第一个到的，啊，我是第二个，小花是第三个。哎，不对，我是第三个。哎，啊，对对对，小花第二个，我是第三个。结果没有想到，凯莉竟然是最后一个到的耶。嗯、哦，然后呢？哦，后来，然后我们就没有吃那一家了。哈、啊？为为什么？因为凯莉说她很想吃的时候，大家也觉得很好，但是没有想到凯莉自己说的，然后呢，她却。呃、应该说那个时候，他在聊天的时候，他就已经提到他一定要来吃，但是大家不知道他那时候的意思是他已经要来吃的，所以呢，他其实是已经吃过了。然后，呃，大家就觉得那那就换一家，哎、欸，你不觉得这很夸张吗？超扯的耶，呃，嗯，好哦。欢迎回到我们的我们的 podcast。刚刚阿文跟阿武的这个情景，不知道姐妹们会不会觉得有一点熟悉呢？我说实在话哦，这真的是从我生活当中一些曾经发生过的很相似的状态把它写出来的。所以我自己在写的时候呢，我就是一边写一边笑啊。在这段对话当中。不知道各位姐妹们刚刚听的时候，会不会从头到尾都不知道阿武在说什么？<笑>其实呢，阿武他想要表达的是，当初这个餐厅是凯莉说想要去吃的，所以大家才会约在这里。但是呢。凯丽最后一个到，为什么凯丽最后一个到？是因为她其实已经吃过了，她没有觉得这家餐厅很好吃，但是她又没有及时的告诉大家，所以呢，她其实有一点呃爱来不来。然后呢，她到了以后。大家就觉得说你不是很想吃吗？你怎么会这么慢呢？然后凯莉才说，她其实那个时候跟大家讲的时候，是她已经安排要去吃这家餐厅，但她不好意思说，所以其实她是已经吃过那家餐厅了，然后呢觉得不怎么样，然后还不知道怎么办，所以最后大家只好就再讨论去吃别的东西了。阿、啊、武觉得这件事情很夸张，他想要跟阿文叙述，但是呢，所有东西都非常的支离破碎，所以呢。阿文没有听懂，不知道姐妹们是不是也没有听懂。<笑>说真的，我们很常在叙述事情的时候，会有这样子的。啊，问题就是呢，我们很想要叙述一件事情，但是我们可能叙述到一半，我们忽然觉得说，哎，好像我应该要做一点补充，或者是呢，我们会觉得，哎，事情到底是应该先把结论说出来，然后再把前面叙述一下，还是呢，应该要铺成，就是慢慢慢慢铺梗铺梗，然后呢，到最后爆点的时候爆出来。但是铺梗要从多久前开始铺呢？啊，我们要提到这件事情的多前面呢？怎么样讲才不会冗长？怎么样讲才不会觉得好像一下？就把事情讲完了。秋雨会觉得这真的其实是一个蛮需要技巧的事情哦。所以呢，今天的主题秋雨所定的叫做善用联想力，就是发挥你的联想跟想象力哈、哦。其实叙述事情是需要有想象力的。你今天要跟对方叙述之前，你自己一定要先在脑海想象一个情境。秋雨自己本身是喜欢戏剧的人哦，所以秋雨想象的就会是一个舞台剧。如果你是喜欢看漫画的人，你可以想象是漫画分镜哦，就是那一格一格的。比如说，如果你要用四格漫画，你要怎么样呈现出来这个故事？如果是四个漫画，常常会把爆点放在第四格，那也有可能有的时候是把爆点放在第三格，或者是说冲突就是冲突最大的点放在第三格，然后第四格就是做一个小结尾，或者是一个大家如何针对这个冲突做的反应。所以有的时候呢，如果我们以四个漫画来讲。第一格最容易的，就是叙述，就是一个场景啊。然后第二格呢，就是叙述，呃，可能有什么人物啊，或者是事件的过程。然后第三格呢，就是那个冲突的最高点。然后第四格呢，如果这件事情是一个有爆点的事情，第四格呢，就是在那个冲突之后，是谁给了一个神反应、神回应，或者是呢，有谁做了一个什么回应这件事情的时候，让大家觉得超夸张的。大概是这种感觉。那如果是舞台剧的画面呢？就是啊、呃，这一幕的一开始，在一个什么样子的情境当中，其实跟四格漫画差不多。然后接下来呢，谁出场了，谁出场了？然后呢，这些人在出场的时候说了什么？说了什么？而接下来那个舞台剧的场景要怎么样发生那个冲突？如果我们思考舞台剧这个场景的时候，我们一定会思考前面有一些要先叙述的前因啊。那这个可能是在这一幕开始之前的旁白会先出来的东西。那怎么样用最短的话，然后呢把那个重点点出来？但是呢，在讲这个前言的时候，又需要去思考说，诶，我需要把一些呃小小的试点出来，但是又不能够。一下子就被对方猜到我要说什么，这样就没有爆点了，对吧？所以呢，秋雨觉得最好的就是你先想好你要讲的那个最大的重点跟爆点是什么，这个先想好，不先从情境想，不先从呃过程想，而是先把你的爆点想好，最高的冲突是什么，然后呢，最后大家那个神回应或者最精彩的爆点是什么。你最想表达出的，你最激动的，或者是最呃大的情绪的那一个点是什么？把这个想好了以后呢，再开始去想，如果我要达到这一个，让大家感受到说啊，原来是这样。要达到这个前面，我可以放入什么样的元素？什么是关键一定要知道的？以刚刚阿文跟阿武的对话来举例的话，今天那个爆点就是。凯丽自己提到那家餐厅，但他已经吃过了。这个爆点是阿武觉得最夸张的部分。那既然这个是最夸张的部分，我们就要思考，我们需要补充的元素有：第一个，凯丽自己说她想要吃这家餐厅；第二个呢，是她竟然迟到。竟然迟到这件事情就是冲突了，就是我们想象中的第三格。那所以呢，呃，前几天的那个对话。是要讲的，但是凯利是谁？其实这个并不是重点，对不对？因为其实对方认识或不认识凯利都不会对这个主题有这么大的影响。当然，你可以简单的带一下说：“哎，不知道你认不认识？”因为如果对方认识，他可能会更有画面；但是不认识也没有关系，不影响叙述。所以呢，阿武花了很多力气在那边想要叙述这个凯利是谁。那。这个就很容易让焦点是模糊的。那你叙述了一堆，然后对方不知道，你就跟大家讲说啊，算了，不重要。这对对方来讲就会有一种哈，所以我这么认真的听，然后你现在跟我说不重要，这是怎么样呢？哦、这一定会让对方心里其实会觉得这段对话并不是这么的顺畅。因此，有一些枝枝节节的东西就要删掉，包含。啊、嗯，谁第一个到，谁第二个到，这也不是那么重要的事情。约几点，其实也不是这么重要。重点就是我们约了，但是凯莉大迟到，把冲突带到最高点以后，就可以把爆点讲出来。结果竟然是，他那天在聊天的时候所讲的话，是代表他已经要去吃了，而不是他想去吃这家餐厅，但是他来不及告诉大家。所以呢，在我们约的那一天，是他已经吃过了，但是他不知道怎么跟大家讲，这是最夸张的、最爆点的事情，放在最后一个冲突之后，原来是这样。然后呢，当然可以讲一下大家呃的反应啊，或者是所有的人很无奈啊，或者是很怎么样的情绪啊，怎么样的去回应这件事情。那在最后最后做一个补充叙述，能够带到，这是在叙述事情当中，我们需要拥有的那个联想跟想象力。当你可以想象出这个画面的时候，你就有能力可以给予这个画面给对方。其实我们在叙述一个事件的时候啊，最好就是能够给对方一个很丰富的画面，让他身临其境。如果他能身临其境的时候，他就可以感受到你想跟他分享的那个，啊、呃，不管是情绪的张力，不管是你的觉得好笑的，或者是夸张的，或者是愤怒的感受。你自己叙述的很激动没有用啊，你必须要把那个情境塑造完成，才能让对方也进入到那个情境里面。秋雨觉得还有一个非常重要的点，就是善用情绪词汇。刚刚阿武在叙述这件事情的时候呢，他只有讲到很夸张、很扯，这其实不是情绪词汇哈。情绪词汇是大家都觉得可能很生气或者是很无奈，比如说大家在。等凯利的时候有什么样的心情？在那个时候，可能大家就已经有点焦虑了，有一点烦躁了，有一点不耐烦了，或者是很饿，情绪不好了。结果凯利大迟到。然后凯利来了以后，凯利看起来他的情绪是什么？那可能看起来呃懒洋洋的，或者是一心阑珊的啊、呃，看起来好像不是很有精神，或者是呃可能吞吞吐吐的，有话想要说但说不出来。补充这个部分的叙述。当你在加入情绪智慧的时候呢，别人在听的时候，脑中就会自动浮现他对这个情绪智慧所产生出来的画面。所以呢，你的那个画面构思就很清楚了。在最冲突的这个点的时候，就是一群可能怒气高涨，或者是非常恶、情绪极度不爽的人们，对上了一个看起来就是非常磨磨蹭蹭，然后有点退缩、有点吞吞吐吐一个这样子的角色。这个张力就出来了，而且这个画面也就出来了。适时的加入情绪词汇，是可以很有效的帮助你构思你的整个画面，并且能够让别人进入到这个情境里面来。那说到这里，秋雨一定要再跟各位姐妹分享，你有多少情绪的词汇，这就是非常重要的事情了。秋雨身边有一些姐妹们呢，她的情绪词汇就是开心、难过。生气可能就是还有不爽、不舒服，就这样了。没有更细腻一点的，比如说生气就有分成，可能是微微心头有一点堵堵的那种生气，也有可能是有点生闷气的感觉，就是压在心里的怒火，有可能是已经要爆发出来的程度，也有可能是其实已经爆发的程度。难过当中也有可能是懊恼，是委屈。是不知所措，是沮丧。我们在情绪当中，其实有很多东西是纤细的，是细节的。如果我们可以更加理解我们这么纤细的情绪，我们就可以有能力更好的给予别人那个画面。所以呢，其实也鼓励姐妹们可以更多的去理解自己的情绪，更细腻的去体会到：哎，我现在的生气跟我之前的生气有什么不一样？对老公的生气跟对孩子的生气，可能就有很多的不同哦。有的时候对先生，我们是不被理解的委屈；面对孩子，我们可能是无能为力，就觉得很想给他好的影响，但却好像没有办法。所以委屈跟无能为力就有不同程度的生气。在我们的生活当中，其实我们的情绪在每一次的情境当中都有一些不一样，这会帮助我们更深刻的理解我们自己。也会帮助我们更深刻地面对他人。讲到这里，秋雨就再更多的讲一下关于想象力以及联想力，还可以带出一个非常重要的关键，就是它可以给予别人画面。同样的，它也可以帮助你在聆听别人说话的时候进入对方的情境，因为当你是一个可以了解情绪的人的时候。别人的叙述不一定带着很多的情绪字眼，可是你仍然可以听出他的叙述当中可能背后带着什么样的情绪，而这个其实是一个非常重要的叫做同理心的练习哦。同理心是一个我们在对话当中很重要的元素，但是真的很多人不知道怎么样去训练这件事。秋雨自己呢，在对话的过程当中渐渐摸索出来。最好的同理心，就是你去想象对方所叙述的这件事情，然后你进去以后，你可以感受到对方可能感受到的。当然，因为我不是他，我不知道他到底有多么多么的辛苦，或是多么大程度的情绪。但是呢，我仍然可以用我所感受到的做回应跟表达。举例来说，之前秋雨就曾经。听到一些人叙述他们的故事，然后呢，就有在听的时候，我去想象，若是我进入那个情境，若是我面对到那件事情，若是我跟他现在一样的年纪、一样的背景，或者是遭遇到一样的困境的时候，碰到这样的状况，我会有什么感受？不一定是我会怎么做哦，因为当你想到怎么做的时候，你可能就很想给他建议，但是你可以想象。我会有什么感受？当秋雨这样想的时候呢？我有的时候会告诉对方说：“哇，我只是听你的叙述，这样想一想，我就觉得这好辛苦哦，或者是我就觉得哇，这是一个很不容易、很为难面对的事情。我其实并不是说啊，我懂你的为难，其实我不懂，我没有办法真实的向他经历这么多，我只是稍微想象一下。”就觉得我这真的很不容易，因此，当你告诉对方你尝试着进入对方的情绪里面的时候，对方会感受到你想跟他站在同一边。秋雨觉得那就是一个同理心非常好的表达了，而其实呢，当你努力的去想象的时候，他其实也同样是呃，你对对方有一个好奇，所以你很努力的想要进入对方的情境。而你也听出了他的一些关键字，他的情绪。所以呢，就是我们之前分享的好奇心跟聆听这两个加在一起以后，加入你的想象力或联想力。有时候联想是他不一定真的讲出来了，但是呢，你从他的。那一些讲的内容当中，你联想到了某一些你自己可能发生过的情境，所以你可以问他说：“哎，我听你这样讲，我在里面感受到了这样的情绪，不知道是不是有一点？”这是可以跟对方确认的，其实是没有问题的，因为这代表了你很认真的想要去理解他。用问句确认，比你直接说“哦，你一定很愤怒”这样子这么决断的表达可能会好一些。无论如何，我们都学习更深刻的去感受、体会我们自己内在的情绪，并且加入我们的想象力，让我们所感受到的情绪配合着事件，画出一幅完整的图画，能够传达给别人，也帮对方画出一幅完整的图画。让你可以进入，这在聊天，这在对话的过程当中，将会为你们两个人带来更深刻的，不是只是表面上的聊天，而是更深刻的，可以在情感上建立关系，可以在互动当中有更美好的交流，留下更深刻的印象。希望秋雨的这个小小的分享，能够成为各位好姐妹们一点点小小的帮助。而爱你的上帝呢，也早就为你够煮好了一个丰富而且完整的世界，期待你去发现，期待你去体会，期待你更深刻、更细腻的去感受。祝福我的好姐妹们，能够更细腻的、更深刻的体会自己的情绪，探索自己的感受。那我们今天的分享就先到这里啦，下个礼拜再见喽，拜拜。